0: Va ora in onda Rebelot
1: bed,
2: Cioè, be a be be be, so be 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 war be be cio, <laughs> be 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 don't you
3: know about the oh! Genitore uno, e genitore 2 va bene, abbiamo capito. Mm ma perché non mettete direttamente codice sorgente e non ne parliamo più hai
2: ragione anche tu eh? perché starebbe anche bene benvenuta roborta codice sorgente la nostra robottina di compagnia e in conduzione in co 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 Cuo. co Cuo. co 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 comunque eccoti
3: benvenuti a rebeloti
2: <ride> non è no. Rebelotti Allora, allora aspetta, aspetta, guarda, scusate, eh Perché sapete come sono i robot Insomma, stanno un po' imparando a fare questo mestiere Allora, Roborta <ride> Benvenuti a rebelot Non è che poi tu devi dire Rebelotti Capito? Capito, Roborta? Roborta? No, che ogni volta che la correggo poi fa queste sceneggiate Roborta? Dimmi Roborta, hai capito? Se è benvenuti a Rebelot, non benvenuti a Rebeloti
3: Se è benvenuti poi a Rebeloti
2: No, non è così, cioè non è che se è benvenuti e poi devi mettere la I anche dopo Cioè non è benvenuti a Milani, è benvenuti a Milano, capito? Hai capito o no?
3: Comunque Eh,
2: cosa c'è? Cosa c'è?
3: Un grande grazie e un grande saluto a Roberto Colombo.
2: Si... Vabbè, niente, vabbè, fatelo andare bene, Roberto Colombo, alla parte tecnica oggi ti è andata già bene, di solito sei Roberto Colomberto. Roberto
3: Colombo. E eh, vabbè. E al nostro conduttore falso licenzioso. Ma non sono falso
2: licenzioso io, cioè questa, questa macchina del fango.
3: Falso licenzioso. Eh, vabbè. Il signorino oggi ci sono e domani chissà. Eh. E intanto è sempre qui. Il nostro. Il vostro. Bimbo Bambi. Non
2: mi chiamo Bimbo Ma
3: buongiorno, Bimbo eh, vabbè, Bambi.
2: Sì.
3: Il mio Bimbo Bambi. e eh,
2: vabbè, benvenuti da Bimbo Bambi. Io qua ormai sono in balia di un robot. Ma abbiamo già una telefonata, vuoi darle il benvenuto tu, Roborta?
3: Ciao, Roborto. Ciao, Roborto. Ciao, Roborta. Come Ciao, va Roborta. lì nel tuo desktop?
2: Ti ha fatto una domanda, Roborto?
3: Come va lì nel tuo desktop? Te. Hai ordinato le icone. Ho
2: appena, ho
3: appena litigato con
2: Cortana, una tua parente. Ah, hai capito, co- hai capito, hai capito. La conosci, Cortana? Sì, infatti l'ho segato. Aspetta, sul... che no. chiedo a Roborta: Robo- La conosci, eh, Cortana, Roborta?
3: Cortana, Cortana, figlia di. No,
2: no, 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 lasciamo perdere. Lasciamo perdere, qui ci devono essere delle rivalità tra di voi e anche abbastanza grevi. Buongiorno, Roborto.
4: Allora, Bimbo Bambi, Bimbo Bambi sta bene con il rimbambito, però è solamente. <ride> ecco,
2: grazie, grazie <ride> mille, grazie mille. Se volete tirare anche dei cavolfiori digitali in diretta, noi qua prendiamo tutto, eh. Prendiamo tutto, altrimenti non sarebbe la trasmissione di...
3: Bimbo Bambi. Eh, esatto,
2: di Bimbo Bambi. Ma oggi, oggi è con noi il nostro piccolo ospite, il nostro amico Bambini, salutate il vostro amico filologico. Ciao filologico, è arrivato anche oggi. Ciao filologico, come andiamo? Oh Filologico mi è in sofferenza, ha le occhiaie Filologico, non per quello che potete pensare, perché è troppo piccolo per certe robe Filologico Ma ha passato tutta la notte a guardare cosa Filologico? Cosa hai guardato per tutta la notte? La maratona mentana Quindi hai fatto tutta la notte a fare gli scemari, e cosa hai capito Filologico di, di questa crisi di governo? Niente Però però, filologico conta su di noi Conta su di me, conta su di voi Per cercare di capirci di più Di questa crisi di governo Ma quanto sta attignando questa crisi di di governo Ma quanti messaggi abbiamo ricevuto stamattina sulla crisi di governo Ho ho appena guardato su whatsapp Dite un numero Zero, no, zero no Due però, due Il resto si parla di tutt'altro Vaccini, lavoro E la crisi di governo Che proprio Ma ma non frega una mazza nessuno Ma qui, almeno qui Nella nostra catachiappola Nella nostra catacomba Dove facciamo ancora questo rito antico Del filo diretto, delle telefonate Che oggi, attenzione Perché oggi è la giornata del filo diretto Nel senso che oggi tutto ciò che doveva essere sul tavolo è sul tavolo. Noi vi daremo come contributo giusto le gli ultime gli ultimi dichiarazioni di Matteo Salvini, ma giusto per avere insomma, contezza di quella che è la posizione del centrodestra, per orientarsi in quella che può essere l'area più cara alla gran parte degli ascoltatori di RPL e poi apriamo le linee e sentiamo che cosa abbiamo da dire oggi su su questa crisi di governo varranno sia le previsioni, sia gli scemari che piacciono moltissimo a filologico poi varranno anche i desiderata e eh, le telefonate fuori dal seminario perché quelle ci porteranno peraltro su altre priorità che nel caso ci vorrete dire voi. Se dalla parte tecnica va tutto bene io manderei appunto questi 3 minuti 3, non di più di questo Matteo Salvini che ha parlato pochi minuti fa proprio sulla crisi di governo, guardo la parte tecnica, lo mando, sì, ve lo faccio sentire, 3 minuti dura.
5: Diamo la parola agli italiani. Fidiamoci degli italiani. Gli italiani stanno dimostrando da un anno pazienza, generosità, rispetto, buonsenso e meritano fiducia. Non si può andare avanti altri mesi, leggo, di maggioranze trovate di notte con senatori che passeggiano per strada, a cui viene promesso di tutto. Quale emergenza non sono garantire la poltrona a questi senatori? Salute potenziando gli ospedali. Scuola, riportando a scuola 8 milioni di ragazzi e 1 milione di insegnanti. Lavoro e tasse, partendo dal blocco dei 50 milioni di cartelle esattoriali che rischiano di massacrare il Paese. Se Conte ha i numeri, venga in Parlamento oggi, finiamola qua con questo teatrino e andiamo avanti a occuparci di cose serie. Se Conte non ha i Gli unici di cui mi fido sono gli italiani, non i giochi di palazzo.
6: Senatore, questa è una richiesta che
5: Beh, non è possibile che gli italiani non sappiano se c'è o non c'è un governo. Ripeto, c'è un'emergenza sanitaria, ci sono le scuole chiuse, i negozi chiusi, le cartelle esattoriali in partenza e non si capisce se c'è o non c'è un governo. Conte venga oggi in Parlamento, vada a dimettersi al pirinale. Se c'è una maggioranza governo, e noi faremo la nostra parte, se non c'è una maggioranza, si torni a dar fiducia agli italiani, cosa che chiedemmo già l'anno scorso. Vi Ricordate, l'anno scorso dicemmo che questa è una maggioranza che litigherà su tutto e andrà a casa presto. Ci hanno messo un anno, non hanno combinato nulla. Ed è finita così, piuttosto che inventarsi il ponte Mastella, Di Maio e compagnia bella, ripeto, io gli unici di cui mi fido sono gli italiani, scelgano loro.
6: Senatore, mi scusi, mi scusi condivisa.
5: condivisa. Ci rivediamo oggi pomeriggio ancora assolutamente condivisa.
6: Mi scusi, senatore, eh, la coalizione centrodestra ha
0: comunque preso in considerazione anche l'ipotesi di un piano diciamo, B, perché è giusto considerarlo, quindi l'ipotesi di un governo di, di larghe paesi no. che in qualche modo porti il Paese al voto,
6: no? No, no. Lo esclude no. o c'è un
5: governo che governa o minestroni e minestrine agli italiani in questo momento non interessano.
6: Un governo che governa anche senza conti, con un premier
5: terzo. Cosa facciamo? L'estrazione dell'otto? Vabbè, c'è un Ci governo che anni. ha i numeri veri? Andiamo avanti. Ci sono questi responsabili, secondo lei? Cioè, chiedete a chi sta facendo calcio mercato. centrodestra è assolutamente compatto da questo punto di vista. O c'è una squadra che per due anni governa, oppure, ripeto, diamo la parola agli italiani, voterà nei prossimi mesi mezza Europa, tra dieci giorni votano in Portogallo dove sono messi peggio di noi. Quindi se c'è un governo, torniamo in aula e le emergenze, ripeto, sono scuola, salute e lavoro, altrimenti diamo la parola agli italiani. La posizione della Lega mi sembra assolutamente lineare, coerente e semplice.
6: Temi delle fughe
0: di Forza Italia no, no. verso la responsabilità, No, assolutamente. Grazie.
2: Grazie. Grazie. Grazie allora bambini prendete un foglio di carta prendete un foglio di carta delle, eh, delle cose come si chiamano quelle cose le forbici le fo- perché non siete sempre qua sul tavolo insieme a me forbici quando mi serve di dire forbici eh? vi nascondete allora prendiamo un foglio di carta Allora, immaginiamo eh, oggi pomeriggio educazione all'immagine cioè immaginiamo Immaginiamo che per governare, pensate pensate voi, un paese, non basta un Parlamento, ce ne sono due in Italia, la Camera e il Senato. Allora alla Camera la buona notizia è che eh, la Camera la saltiamo. Vi ricordate a scuola quando dicevano ci sono due cose di di questo argomento, ma questo lo saltiamo per velocità e tu eri contento. Oggi studiamo il Brasile, però l'economia del Brasile la saltiamo. E tu, che insomma, non ti rendevi conto che ti veniva appena mutilato un pezzo di mondo: l'economia del Brasile. Ma che roba sarà l'economia del Brasile? Eri contento, dicevi: Sì, l'economia del Brasile non la devo fare, che bello. E infatti si va dritti al nocciolo, che è il Senato della Repubblica, perché lì la maggioranza è ballerina. Allora potete aiutarvi con la calcolatrice, eh? come, facciamo, come faccio io. Allora, calcolatrice, me la faccio dare da Google. Da Google, ma che bello, ma ce l'ha così pronta la calcolatrice Google. Eh? Tac tac tac, non l'ho mai usata prima. Ecco, benissimo. Allora, intanto vi ho dato già una notizia, non ci fossi qua io, vabbè. Allora, per avere la maggioranza in, in Senato bisogna arrivare a 150... Allora, i, i senatori sono 315 più 6 a vita che però votano giusto? io sono 321 i senatori totali sono 321 321 diviso 2 oh potete intervenire eh? la, la trasmissione è, è a vostra disposizione mentre io faccio i conti di conte 35 allora dov'è? come si cancella qua quella roba qua cos'è c ma che roba è ma che... Ma... allora eh, dicevamo eh, 321 poi diviso 2 io ho bisogno della calcolatrice per fare 321 diviso 2 non me ne vergogno fa 160 ma 160 sarà il numero giusto cioè se tu hai 160 senatori l'altro ne ha 159 vediamo subito 160 no diviso 5 viene se tu ne hai 160 adesso bisogna fare un'altra operazione eh? 321 meno... vi appassionano le operazioni matematiche o avete perso la speranza nella democrazia? secondo me avete perso la speranza nella democrazia meno 160 uguale 160... ah no, allora la maggioranza è 161 la maggioranza aritmetica è 161 al senato cioè se tu ne hai 161 l'altro può arrivare al massimo a 160 questa è una cosa interessante eh? perché siamo già arrivati al punto importante al momento il governo senza Renzi ne ha 166, che era il numero pre-Renzi, meno 18, quanto fa 166, ma ragazzi, eh, io la matematica madonna, 166, Meno 18. Pensate quanti stanno facendo tutti questi calcoli in questo momento. Che, che emozione, che meraviglia. Il filologico è tutto impegnato, è eh? contentissimo. 148. Al momento Conte ha 148 senatori sicuri. Dove, dove andare quando tu hai 148 senatori sicuri e te ne servono altri uh, 13? Nel gruppo misto? Quanti senatori fa il gruppo misto? 13. Però prima di andare al gruppo misto prendiamo i senatori a vita. senatori a vita, vediamo un po' chi sono questi senatori a vita. Perché sono poi i senatori che poi uno... Ma chi sono? Questi sono i momenti in cui uno se lo chiede. Senatori a vita attuali, senatori... Abbiamo altre telefonata, Roberto? Ma sono, sono appassionati a questo conto della serva? Beh, in effetti fanno bene. Posso farmi dei complimenti? Posso chiamare come Marco Davarese? C'è una telefonata? Sì, sono Marco da Varese. benvenuto Marco, ciao, eh, ti ascolto sempre. No, guarda, volevo dirti che sai che questa cosa che poi fai eh, di improvvisare, vabbè, a me piace, perché è una di quelle robe che piace o non piace. Però questa roba che stai facendo di fare i conti al Senato che ti è venuta così secondo me la stai improvvisando, no? Pinti, sì, la stai improvvisando, ma hai beccato. Ecco, se ne è che secondo me è utile, perché tutto il resto sono chiacchiere, cioè andiamo a capire se ce li ha o no, se li può trovare o no sti i voti e dove. Grazie Marco, grazie mille e spero che altri ascoltatori stiano apprezzando questo viaggio nelle scaturigini della democrazia. Vedo che Roberto Colombo ha messo mano al microfono ed è sempre meglio che metta mano al microfono che non alla pistola e quindi prego.
7: Buongiorno Marco, buongiorno naturalmente a chi ci sta ascoltando, anzitutto Marco mi hai visto che ero al telefono, non è una chiamata per il pubblico ma era una chiamata per te, te l'anticipo in diretta, Francesca Corbella conferma eh, il suo appuntamento più tardi. Ah c'è? Cioè, ma perché sì. mi aveva detto che non c'era? Cambiato, ha cambiato idea bene. ha cambiato programmi e quindi può essere con noi a scherza a parte alle 17.30 ah, quindi se confermi sarà con noi sì la sì sono ben contento sentiremo. infatti. quanto invece al merito di ciò che stavi dicendo eh, stavo cercando su youtube ma non ho fatto tempo a trovarla la canzone la lontananza sai è come il vento che C'è una fa
2: dimenticare chi non
7: sa ma eh, dobbiamo fermarci la prima strofa ah, in okay. questo caso sono i numeri che sono come il vento caro Marco Pinti perché? perché i numeri sono ballerini tu fai i conti dei senatori che stanno da una parte e dall'altra, ma in questo momento le carte sì, tu, tu, sì. si rimescolano. Dici? Eh sì, caro Marco. Beh, però tipo,
2: Napolitano sicuro che eh, vota per il governo.
7: Beh sì, Napolitano sì, grazie. Montimario, Montimario sicuro. Eh, beh sì, Montimario sicuro sì, finché il governo Conte si sì, che fa le chiusure, eccetera. Allora sì, Montimario sì. Questa Cattaneo Elena? Chi è? Ad esempio. Eh, La Catanoia è giovanissima, ha poco più di 50 anni, ha una vita davanti, viene tra l'altro dalle nostre parti se non sbaglio, da Castellanza, dalla, dalla nostra provincia di Varese se non sbaglio è della vabbè eh però è del gruppo del su Tirol in si è eh, beh, da qualche parte lo, pure anche Napolitano non, non mi pare che non abbia la faccia non abbia avuto la faccia di mettersi nel partito democratico non mi pare che anche lui sia in qualche minoranza beh, linguistica non lo so
2: loro sono comunque presidenti ex presidente della repubblica quindi eh sì, beh, se, sì, però
7: anche lui si sì, nel gruppo autonomo bravo eh, vedi se non si iscrive al partito democratico non, uno non lo sa che è di quella linea no? deve iscriversi perché e, naturalmente poi le linee poi sono sembra aperta e chi sì, vuole intervenire, chi vuole intervenire propria...
2: e interrompermi forse fa del bene anche a me che sto entrando <ride> nel trip della Toto scommesse. ma per... intanto
7: abbiamo dato un'informazione importante che cioè i numeri sono ballerini che i senatori si stanno spostando e rimescolando le carte che c'è un via va un tourbillon di telefonate che è la fortuna dei, dei contratti flat e sono proprio <ride> sì, questi sì, niente, momenti esatto. per cui non devono telefonate pagare adesso, esatto. esatto non devono pagare ogni telefonata che fanno ma pagano un tot al mese per cui poi possono telefonare. Però secondo
2: me realisticamente i sei senatori a vita votano tutti a favore di Conte Napolitano, Monti, Cattaneo Renzo Piano, Carlo Rubia e Liliana Segre, secondo me, votano tutti per ragioni diverse, ma votano la fiducia.
7: Secondo me la Cattaneo è contendibile, perché se c'ha più o meno 50 erotti anni, ci avrà qualche figlio giovane per cui magari è contendibile. Hai ragione,
2: diamola per contendibile così, nella variabile Cattaneo mettiamo anche la variabile Napolitano, magari non riesce a venire a votare, oppure si incazza eh, quella sì. mattina. Ci, mettiamo, riescono, dai, ci riescono Di 6 mettiamo che ne ha 5 Giusto questa, però, questa ragazzi che state capendo è mestiere Questi sono anni e anni i congressi della Lega Che vengono messi a vostra disposizione Per raccontarvi la crisi Quindi 5 Conte li porta a casa sicuri Io riesco a fare c- eh, 148 più 5 Senza l'ausilio della macchina E fa 153 Te ne mancano Giuseppi Te ne mancano 8 E adesso devi andare a trovare otto senatori del gruppo misto, che noi tra poco andremo a vedere come in un documentario. I senatori del gruppo misto. Chi sono?
7: Mentre ci sono due chiamate in attesa, io chiedo il riconteggio dei voti.
2: Beh, dai, fin qui abbiamo fatto un. Fin qui andiamo abbastanza bene. Eh, Di sei senatori a vita, gliene abbiamo attribuiti cinque per variabile, mettiamole. Uno ha un problema con la mattina, un po', uno si si, si gira. Di 6-5. Abbiamo una telefonata, pronto? 2 Due. Due telefonate, pronto?
4: Sono pronto, sono Luca da Ciao, Luca, benvenuto. Ciao, carissimo. Ma io ho trovato molto convincente il discorso che ha fatto, mi sembra, stamattina a Borghi Aquilini. E cioè che il partito che potrebbe più varsi di elezione anticipata a questo punto è il PD. Perché il momento 5 cinque... stagioni? fondamentalmente, ha portato via voti in, parte, in piccola parte del centrodestra, ma in enorme percentuale a, al PD, è indubitabile. No? E quindi adesso che il 5 Stelle è messo diciamo, più che male, eh, andare a votare per il PD vorrebbe dire aumentare comunque, visto anche il nuovo sistema elettorale che ci sarà, con la riduzione dei parlamentari, la sua presenza in Parlamento e in Senato. Per cui PD si avvantaggia del, se va a votare adesso, cioè nel senso che potrebbe comunque fare una grande coalizione Renzi, Calenda, Verdi, Europa, l'EU, tutti quanti dentro per scongiurare il pericolo fascio sovranista e dall'altra parte però farebbe fuori in maniera, darebbe il colpo di 5 stelle. E, e non dimentichiamo un'altra cosa, se si va a eleggere il capo dello Stato con, questa, con questi numeri del Parlamento, Saremo a fine ehm, diciamo, legislatura praticamente. I 5 Stelle non avranno più da niente da perdere e potrebbero diciamo, eleggere Presidente della Repubblica anche Rocco Casalina. Casalina. A questo punto, potrebbero fare qualsiasi cosa, cioè solo una mina vagante, ma sono una mina vagante soprattutto il PD. E quindi, quale migliore? Questa è l'occasione perfetta, è il delitto perfetto perché se fa, secondo me faranno i senatori magari Conte li trova ma sarà il PD che fa, che fa mancare dei voti Io questa grazie Luca assolutamente
2: di possibile anche se sullo scioglimento delle camere è una variabile che passa dal colle cioè um, Mattarella ha dimostrato insomma, in passato un certo protagonismo eh, in queste situazioni quindi eh, io ricordo ma perché è cronaca di un Cottarelli che stava per ricevere un um, incarico uh, de- da Premier insomma ricordo bene i Cottarelli che non aveva evidentemente nessuna maggioranza ma Mattarella gli stava dando l'incarico io me lo ricordo quel giorno abbiamo una telefonata pronto?
4: Pronto, sono Alessandro da Losanna.
2: Ciao Alessandro, benvenuto.
4: È perfetto per tagliarmi la chiamata 5, eh? eh, comunque. Eh, per me eh, non si va a votare, anche se vorrei che si andasse a votare. Magari siamo di fuori di nuovo Cottarelli dal cilindro magico e qualcuno di Forza Italia fa il salto, fa il responsabile, così eh, i 5 Stelle possono dire... Una volta in più non vado con quelli di Bibiano, non vado mai con Renzi, e eh, dovranno dire che non sono mai andati con Berlusconi. Eh,
2: eh, questa potrebbe essere una possibilità anche eh, da parte di Forza Italia, che però al momento non sembra proprio interessata a fare la stampella a Conte. Comunque è una possibilità. Il punto è che bisogna trovare otto senatori, perché poi alla fine eh, questa cosa triste che sto facendo è... Eh lo schema di quello che bisogna però trovare eh. cioè la struttura di tutto è trovare otto senatori almeno che eh, diano la maggioranza a questo governo, non è facile nel gruppo misto al, al senato riuscire a strapparne otto ehm, perché vorrebbe dire strapparne otto di 13. in questi casi come c'è una tendenza insomma da una parte c'è anche una tendenza dall'altra quindi non è facile, abbiamo una telefonata, pronto?
4: Pronto? Ciao, benvenuto Ciao, sono Andrea rete.
2: Ciao Andrea, benvenuto.
4: Senti, a me dei calcoli c'è qualcosa che non va. Vale. Perché? Perché tu hai detto che ci sono 315 senatori più 6 senatori a vita. Sì. Fanno
8: 321.
4: Sì. Poi hai detto che il governo Conte aveva 166 senatori. Sì. Certo? Sì. Ecco. Ma nei 166 senatori sicuramente c'erano i 6 senatori a vita.
2: Dici? No, perché io Eh, sono partito da una roba del Corriere che li escludeva, esatto, sì.
4: Allora ne aveva 172, perché già già i senatori a vita eh, hanno sempre eh, votato nel governo Conte, non erano 166.
2: Io sono partito dal numero 166 che è quello che mi dava il Corriere a cui devi togliere 18, fa 148, sì. e poi aggiungere, 6, aggiungere 5, scusa, fa 153, sì, che è il numero il numero. 12. Però mi
4: sembra che i senatori a vita sempre, hanno sempre votato a favore. Sì, ma
2: noi abbiamo problema. fatto un'approssimazione con Colombo, se ci hai sentito prima, di 6 che voterebbero per Conte, facciamo finta che lui possa contare su 5, dai.
4: Sì, va bene. Per realismo. Sì, allora... Ah, allora va bene così, no? Perché non no, cioè, il che io ho sempre saputo è che quelli lì il governo Conte hanno, eh, hanno conto sempre votato. Sì, ma oro. noi
2: facciamo questa approssimazione statistica che la mattina in cui bisogna andare a votare, eh, Monti sta per uscire dalla sua casa e si chiude a casa, cioè si rompe la serratura e lui resta chiuso in casa e, e perché gli si è rotta la chiave nella serratura e aspettare il fabbro e non riescono a cavarlo mm-hmm. fuori.
4: Napolitano lo
2: porteranno con la croce rossa Beh, Napolitano ha i suoi continuo. anni insomma magari quella mattina lì non se la sente per mille ragioni insomma di 6 ne facciamo 5. Grazie Andrea cinque. fai bene a tenermi d'occhio sulla matematica perché eh, non, non garantisco niente nemmeno con tutta la tecnologia del mondo a supporto dobbiamo fare la pausa sono già
8: 17, sono 17! dobbiamo fare la pausa la pausa
9: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
10: Comi su un repio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema,
9: viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata wow. oh! <ride> eh, Ridiamo, ridiamo
0: yeah! Oh uh. ride?
11: Okay. Dai, ragà, tutti insieme Vola!
7: Oh, non abbiamo che esagerare
1: Perché, perché, perché ci vuole orecchio Bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio Per fare certe cose
9: Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radio rpl.it Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
2: E siamo tornati in diretta. Siamo tornati in diretta qui il Rebelot, filo diretto speciale, crisi di governo. Poi io mi sminuisco, mi sminuisco perché ho oh, dei piccoli trionfi segreti che non potrebbero che essere segreti perché si sono svolti in eh, contesti privati però adesso io mi sento di buttarvi lì il mio trionfo su, eh, segreto niente popò di meno niente popò di meno che su Bruno Vespa e Enrico Mentana correva l'anno 2019, agosto 9 agosto se non ricordo male 10 agosto insomma. Salvini aveva appena ritirato la fiducia al governo Conte e sia Vespa che Mentana quel giorno dissero l'unico scenario sono le elezioni a questo punto strada spianata verso le elezioni questo loro lo dicevano nelle loro redazioni romane e tutti i parlamentari chi era a Roma, chi tornava dalle ferie vi ricordate quei giorni no? e anche nel mondo leghista c'era insomma questa questa giusta e comprensibile euforia sul fatto che eh, con la caduta del governo si sarebbe aperta la finestra elettorale e eh, la Lega avrebbe potuto fare man bassa di voti e andare al governo finalmente senza un uh, alleato comunque spinoso come erano i mo- il Movimento 5 Stelle. Questo accadeva l'8-9 agosto in Italia. Ma l'Italia non è l'unico paese di questo strano continente. Ce ne sono altri. Ad esempio uno davanti all'Italia è l'Albania. Ebbene il vostro Pinti, quel 9 agosto, si trovava in Albania, quasi in Grecia, tanto che il posto dove mi trovavo si chiamava, e si chiama tuttora Saranda, che è un nome greco che vuol dire 40. C'era questo piccolo appartamento, devo dire, anche carino, avevamo preso in affitto per qualche giorno vista mare, un mare bello, un mare albanese, quindi il mare bello ma quel degrado albanese, che è un degrado dolce, canirandaggi sì ma gentili, eh, tutto un po' sgarruppato fuori, ma eccessivo a volte dentro, eccetera. Erano più o meno le 11 del mattino, io mi trovavo, eravamo appena tornati dalla spiaggia, io mi, mi chiudo nel gabinetto di questo, di questo residence, di questo appartamento che avevamo preso, in, in affitto e mi chiudo nel gabinetto con eh, lo screenshot del Senato del Corriere della Sera, lo stesso che sto consultando adesso. Fate conto che quel giorno, secondo tutti, anche secondo la gran parte di voi, eh, saputelli, quel giorno lì era eh, sicuramente si va al voto. Eh, eh, eh. Ecco, non ho potuto gridarvelo da quel bagno di Saranda dove sono rimasto chiuso una ventina di minuti a fare questi conti della serva, ma io ho dei testimoni, almeno una testimone ce l'ho, la potrò chiamare se volete a testimoniare, se non vi fidate che io... Intorno a mezzogiorno del 10 agosto, quel che era del 2019, a crisi di governo aperta, da un bagno di un appartamento di Saranda, bagno con la porta chiusa, la finestra elettorale apparentemente aperta, la mia finestra stava per aprirsi per altre ragioni io dopo aver fatto tutto quello che ho fatto adesso con voi in diretta con voi che mi schernivate io lo so che mi schernivate ma cosa fa il p- ti fai i calcoli no? eh invece io facendo calcoli esattamente come questi i calcoli della servaccia perché la democrazia è una roba da serva ecco io gridai da quel bagno di Saranda alla mia compagna che stava cucinando gridai, immaginate eh, entro in bagno senza dire niente col telefonino silenzio per minuti inquietanti 7-8 minuti e poi io dal bagno porta ancora chiusa ma grido alla mia compagna che sta cucinando non si va a votare e in quel momento ero l'unico a dirlo ma perché ero l'unico che si era preso la briga di fare la servaccia di andare lì a vedere chi sono quelli e il gruppo mista cosa che ho fatto anche durante questa inizio di puntata E quindi posso dirvi ancora, come se fossi in un bagno di Saranda, mi sento di dirvi alle 17.11 del 14 gennaio 2021, Conte trova la maggioranza in Senato! Sapete come fa? Con i suoi 153 eh, che abbiamo detto prima, a cui si aggiungono i 4 del Maie, che sono meravigliosi, sono gli italiani eletti all'estero, quelli per cui praticamente una legislatura è simile a un'esperienza di turismo sessuale cioè questi fanno tutto in Uruguay poi fanno quattro anni in Italia da senatori poi tornano lì più, più, e con loro si arriva a 157 più, attenzione, nel gruppo misto sapete chi ho scovato? Sandrone Ruotolo, ve lo ricordate? Il, il braccio destro di, di Santoro e credo che Ruotolo pur di fare un dispetto a Renzi o comunque per mantenere insomma, lo status quo democratico di sinistra in questo paese sicuramente voterà e quindi arriviamo a 158 ne mancano tre. Ma sapete che a questo punto ce ne sono tre molto interessanti dal Senato, ex Forza Italia come Quagliariello, come Paolo Romani, ricorderete autore e ideatore di Colpo Grosso, e della stessa... eh della stessa combricola che si chiama Idea e Cambiamo c'è anche Berrutti, Massimo Vittorio che salutiamo e quindi anche solo imbarcando questi tre si arriva sapientemente a quota 161 e quindi il eh, Premier Conte al Senato almeno alla prima votazione a quota maggioranza ci arriva si riesce poi a fare un governo con questa stampella? secondo me sì Per un po' si traccheggia, secondo me si traccheggia per un po', Mm, a meno che non intervenisse una grande forza contraria che io non vedo, ecco. Se ci fosse una grande forza contraria per cui quelli del Maie potrebbero sentire altri generi di sirene, ma con una posizione legittima, peraltro del centrodestra, che dice andiamo alle elezioni, quindi con uno spauracchio preciso, io credo che eh, questa operazione sia ampiamente possibile quindi Conte probabilmente avrà la maggioranza al Senato, almeno per la fiducia. Poi, eh, se questa maggioranza durerà, ecco, non, non riesco a dirvelo da qui, dovrei andare a Saranda, chiudermi in un gabinetto e poi da lì eh, farmi fare dei collegamenti con, con voi. Abbiamo una telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiesa. Ciao Fabrizio! Ciao, allora volevo dirti che io ben prima di te che, che tu andassi in Albania, io mi ricordo che ai primi di agosto del 2018, sì, no, del 2019, eh, avevo chiamato in radio e avevo detto state attenti perché il PD aveva preso il 19 qualcosa per cento e lei della Lega aveva preso solo il 17,7%. Adesso non vorrei sbagliarmi le persone. Sì, personali. una roba così. Le avevo detto, occhio, perché Mattarella non ci darà mai le elezioni, è troppo presto, è troppo vicino alla scadenza della finanziaria e se Salvini molla questo governo noi andiamo all'opposizione.
6: E ci ecco, avevi so visto giusto. Io avevano
4: telefonato allora a dirlo. Io mi ricordo che ero stato il primo a dire fate bene i conti perché questi qui non vanno a casa. E allora perché siamo in due. appena preso la batosta alle europee, se ti ricordi, sì, sì. che i 5 Stelle avevano dimezzato i loro voti ed erano nel panico totale pertanto è andata così dopo chi ha consigliato Salvini non ho mai capito e... però oh, siamo ancora qua e io sono della tua idea questi non vanno a casa faranno qualcos'altro e tireremo a campare dai. Ciao.
2: grazie, grazie a Fabrizio abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: pronto, ciao, ciao. Eccoti, benvenuto. Eh, a benvenuto benvenuto a te, grazie della tua esperienza di vita in Albania prego, che ho fatto anch'io prego, prego, <ride> prego, prego, figurati no, volevo dire che mi, fa di che mi fa piacere che adesso saltano fuori tutti quelli e io li ho sentiti e anch'io ho telefonato che dicevo che era un errore eh, far saltare eh, il governo ed era stato mal consigliato o da Verdini o da qualcuno dei consiglieri attorno e telefonai in radio dicendo attenzione non andremo alle elezioni e tutti a ridermi contro e boicottarmi che non capivo, non capivo. Invece un po' di politica da qualche annetto io eh, lo seguo. Siamo nelle stesse condizioni purtroppo, abbiamo perso quelle occasioni di combattere da una posizione di forza e adesso combattiamo da una posizione di debolezza e poi adesso saltano fuori, bravi, io mi ricordo gli amici che ci siamo parlati qui in radio eh, che c'era delle osservazioni negative, ma la maggioranza eh, telefonando anche in radio non era così comunque va bene non voglio avere medaglie di nessun
2: genere la al massimo siamo i gufi noi dai prendiamoci eh, la medaglia eh. gufi noi va siamo bene. gli uccellacci del malaugurio però sai, però sai
12: Margo non è che abbiamo tutti molta voglia di ridere eh, obiettivamente. Beh, tu però secondo crisi. me un po'
2: sì, una, una risattita è scappata eh, guarda sì, che, eh. sai,
12: perché, sai perché carissimo perché sono un romagnolo e conosco ah. un po' le cose anche se ti chiamo da Desenzano Delgado ormai da vent'anni. Un
2: abbraccio, un abbraccio. Ci dici qualcosa, Ci dici qualcosa in dialetto romagnolo? Ah, oh, ma che meraviglia. Le dura, le dura. Le qualsiasi dura. cosa voglia dire è meraviglioso, grazie. Vuol dire cosa vuoi che ti dica, è dura, è dura. Bellissimo, bellissimo. Comunque, una okay. bel, delle più belle lingue della penisola. A dag un abbrass. ti eh, do un abbraccio. Questo, questo ci arrivo. Grazie, <ride> grazie mille al nostro va, amico Ro- Lombardo Romagnolo. Comunque, ragazzi, qui la cosa è così. Cioè, eh, Conte, i numeri ce li ha. Al Senato. E questa è un bel, bel, una bella cosa da sapere perché così riusciamo a capire tutte le manfrine che adesso sentiremo perché il problema non sarà a questo punto raggiungere quota 161 perché ce la fa, il problema che si starà ponendo Conte che gli porrà Mattarella, il problema che si porrà il PD sarà trasformare questi 161 in una roba che riesca a reggere perché capite che se a ogni voto devo andare a implorare Cario Adriano, vi do questa notizia, è un nostro rappresentante eletto nel Maie, ed è un imprenditore di Buenos Aires che è nato il 17 maggio 72 a Montevideo in Uruguay Ed è il direttore del giornale L'Eco dell'Italia, il presidente dell'associazione Centro Calabrese di Buenos Aires Ecco, se ogni volta dobbiamo andare dal nostro, comunque stimatissimo eh, amico Che è presidente dell'associazione Centro Calabrese di Buenos Aires, eh, Adriano Cario E ogni volta dobbiamo dire Adriano, Adriano dai por favore dai Adriano ecco dai vieni in aula dai voti un attimo poi ti riporta a dai, se ogni volta dobbiamo fare questa cosa con i nostri senatori è, è chiaro che è, è chiaro che diventa difficile ragazzi eh. quindi adesso al di là di ovviamente Cario che è un serio um, e istituzionale eh, quella, rappresentante no, della nostra democrazia come De Bonis Saverio, un altro del Maie ma quanto è bello il Maie, ma perché io non ho, non ho ancora, perché io non ho ancora votato il Maie nella mia vita? Eh, Lega, mi hai rubato un sacco di voti meravigliosi, non ho ancora votato il Maie. Guarda te, qua. È, è un bravissimo, è la, questo qui si chiama Saverio De Bonis, È anche lui nel Maie, anche se è stato eletto a potenza. Non so perché. Scusa, il Maie non sono eletti all'estero,
7: Maie... Beh, non lo so Marco però come ti dicevo no, nel senso, non lo so poi come si chiamano gli eletti all'estero penso che per me ho anche oh, ah, è all'estero poi stelle. si scrive un po' dove è, un, vuoi. è un ex eh, 5 sì. stelle questo qui e come ti dicevo in un circo un'ora fa i numeri sono come il vento insomma si spostano e no, sono... volta ce li ha Solo una nota però che già ti faccio vacillare tutto, poi ci sono anche Vai, due chiamate in attesa, Vacillami. Eh, c'è una dichiarazione eh, che puoi trovare in rete, comunque lui l'ha scritta sul suo profilo Twitter, di Giovanni Totti che ha detto che gli esponenti di Cambiamo non appoggeranno mai il governo Conte e uno si chiede grazie non ci siete, e invece tu ne hai citato uno. Per cui Paolo Romani, Pagliariello vedi... e Berrutti sono ah, tre sono addirittura tre. Anche non sapevo che fosse stato l'ideatore di colpo grosso. Paolo Romani, sì. vedi che qualcosa di buono nella vita <ride> sua. Insomma, fatto. Quindi va bene. Allora, questi tre se ne
2: vanno, si torna a quota 158, eh, E deve Sempre. arrivare a
7: 161. Sempre, siccome loro si chiamano Cambiamo per cui Nomen Omen. Per cui magari loro cambiano la posizione o comunque non seguono Toti. Cui... questo è un colpo, però devi comunque raggiungerne tre
2: cioè tre ce la fai a portarli a casa con due ministeri da mettere in campo perché Eh. hai due ministeri di Renzi da dare ma anche solo promettendo: guarda, tu mi voti, poi ti faccio ministro. Ne già ne hai presi due. Ti basta un'astensione a
7: 161. Beh, ci arrivi. Marco Mio, purtroppo in questo momento siamo su due linee di pensiero totalmente sì, diverse. Però cioè... la mia è, è scientifica, non c'è un centro no. di
2: attrazione contrario. Cioè, Prodi ha avuto un problema a fare questa operazione perché aveva Berlusconi dall'altra parte che diceva: Io vi candido tutti. Ma andiamo a casa Prodi, andiamo al voto, vi candido tutti. Esatto. E prese i voti a Prodi e lo mandò a casa. Ma adesso non c'è una linea di attrazione, cioè noi Salvini non può dire vi garantisco che andiamo al voto e vi candido tutti, perché non è quel genere di potere lì. Ma anzitutto perché Berlu... ci tirano le pietre se noi candidiamo con tutto il rispetto Adriano Cario in una lista della Lega? Ma la Lega
7: no, non è la sua storia, non è eh, non credo. Che, perché? È democristiano non è però, la sua storia. Beh, però, però Berlusconi, come ci ha dimostrato la storia, ci sono libri che raccontano di deputati che hanno fermato le dimissioni con tanto di accordo scritto e che poi sono andati avanti negli anni ad andare avanti a percepire soldi. E lecitamente da insomma, Berlusconi queste cose le sapeva anche fare bisogna anche saperle fare beh, queste cose anche avere i
2: miliardi per farle
7: secondo me se sì. la Lega le fa non è capace perché non è la sua storia non se le fa invece storia, Forza beh. Italia invece sì perché è la sua storia sì, sì. ma è un... siamo su due lunghezze d'onde diverse perché io vedo arrivare una montagna di soldi perché il MES, perché l'Europa eh. perché tutte queste chiusure insomma e... C'è una montagna di soldi e quindi anche da spendere, anche per queste cose. Tu stai aprendo un'altra variabile, cioè se eh, il partito, no, che è una cioè...
2: variabile da poco. No, ma ce n'è solo una, che è il Partito Democratico. Se il Partito Democratico dicesse: Sapete che c'è Sto conto, adesso lo facciamo cadere, allora di tutti questi numeri ne togli quella ventina che servono per tagliargli le gambe, e questa è un'altra storia però. Cioè c'è uno solo che può tirare una vera coltellata a Conte ed è il PD. Non sembra
7: che lo voglia fare al momento, però questa è una variabile aperta in effetti. E beh certo, ovvio, a questo potrebbe anche essere 5 stelle la variabile, sono due le variabili in campo. 5 stelle però se
2: tagliano le gambe a Conte sono finiti. cioè.
7: E eh beh, anche il Partito Democratico, poi bisogna vedere, loro comunque sono in, in questa, questa, questa fase storica di chiusura, pandemia eccetera, sta avvantaggiando l'elettorato del Partito Democratico, e non farmi dire chi sono perché... Sì, sì, sì. Ecco, E quindi l'elettorato del Partito Democratico non vuole che si vada alle urne in questo momento, appunto. perché c'è gente che negli uffici aperti appunto. con la gente che non può entrare sta benissimo, appunto,
2: è... Ma no, vabbè, eh, comunque appunto, cioè il Partito Democratico secondo me a sto punto non lo pugnala Conte. No. Però pot- è ma l'unico figurati. che potrebbe fare, l'unica variabile al mio foglio della serva è il
7: PD. Ma anche il anche 5 Stelle, autodistruggiamoci. Ma va, non lo farà mai. Ma, ma, ma anche io dico lo stesso del PD, ma Vanno non lo farà non mai, lo certo mai. che non lo farà mai, eh, certo. non lo faranno mai, certo. La Quello matematica sono. si arriva a
2: 158, c'è, Deve arrivare a 161 e hai due ministeri da, da, da regalare. È facilissimo. Cioè, Beh, certo. è, è fatta. Cioè, lui ce li ha i numeri al Senato per prendersi la fiducia. Certo. E bisogna partire da questo. Prendiamo una telefonata. E poi, insomma, i tre di Toti adesso hanno detto che non ci sono. Speriamo che non ci siano, ecco. Però comunque siamo lì, in, in un'area franabile, friabile. Pronto?
11: Sono Luca da Pagnolo Cremasco. Ciao. Ciao bimbi. Luca. Allora, io innanzitutto sono fiero di sostenere una forza politica, cioè la Lega, che non è più al governo con i 5 Stelle, quindi al netto di tutte le considerazioni strategiche e politiche eh, sono fiero di questa cosa. Eh, Dal mio punto di vista già eh, liberarsi di Conte sarebbe già un passo avanti, perché le elezioni diciamo così sono... Sono abbastanza utopiche da un certo punto di vista, anche se non sono d'accordo con voi quando dite che il PD eh, non avrebbe eh, totale convenienza ad andare a votare. Perché qualora dovessimo andare a votare, il PD in un colpo solo si sbarazza di Renzi, perché non non esisterebbe più politicamente, questa volta davvero, perché non fa più parte del PD. E quindi c'è anche questa, questa, questa variabile che secondo me è da da considerare, dico l'ultima cosa, eh, ai tempi io e mio padre, non so se ti ricordi Pinti, ci eravamo impegnati a leggere un me- e comp- e comprare e leggere Repubblica per un mese, me qualora avessimo vinto in Emilia-Romagna, sì. <ride> questo purtroppo non, non, non è avvenuto, però qualora si dovesse andare a votare io, eh, mio padre non c'è, però io mi impegno a comprare un mese e leggere Il Fatto Quotidiano. Urca, quindi... Ancora di più,
5: ancora di
2: più. Quindi, Va bene eh,
4: posso dire...
2: Sì, Nesto sì, stai facendo la romanzia, tua parte, Luca, assolutamente eroico. Abbiamo un'altra telefonata, grazie a Luca da Bagnolo, pronto?
4: Pronto Marco Davarese, sono Mauro Davarese. Ciao
2: Mauro, benvenuto.
4: Vedi? Io semplicemente ho semplicemente fatto, tu hai fatto i conti della serva però giustamente, però io ti dico io ho fatto i conti a livello monetario. Sì. Per arrivare alla, alla scadenza del mandato elettorale eh, ogni, ogni senatore o deputato si mette in tasca dalle tre, da adesso in poi dalle 350 alle 400 mila euro. Questo visto la qualità del Senato italiano che sono tutti cialtroni, voltafaccia, calabraghe e maledetti traditori giudici, cariota. così per... <ride> anzi quasi impossibile che succeda perché altrimenti dovrebbero andare a casa per cui rimane sempre il solito fatto che io l'ho sempre detto e non potrai dirmi di no io lo dissi già quando uscì fuori il murales no? in cui c'era Salvini e Di Maio no? Così. Sì. io ho sempre detto non si faccia il governo con i 5 stelle perché questi sono infingardi, sono dei vigliacchi, sono sette anni che da quando sono entrati nel Parlamento italiano ah, si sono incistati come un cancro nel tessuto italiano e finché ce ne sarà uno noi saremo distrutti e rovinati, gli unici a firmare il, il, il mandato per la, per la via della seta, siamo dei cretini. Ciao.
2: Grazie, grazie mille a Mauro da Reggio. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Sì,
4: ciao Marco, Saturnino, Farandola. Ciao
2: Saturnino, benvenuto.
4: <ride> allora, secondo me tutta questa questione qua di numeri di mai e mica mai è una faccenda che mi puzza, a cominciare da quel famoso bagno albanese. Che poi avrei una domanda da farti, Vai. No? In, in, in Albania eh, la turca si chiama turca oppure chiamano la finlandese? O la,
2: non so, eh, la eh, queste sono domande che non ho posto, so dire solo grazie che è difficilissimo, ci metti due settimane per imparare a dire faleminderit
4: eh, Quando l'avrò imparato?
2: Sì, ci vogliono due settimane e torni dall'Albania e sai dire solo grazie, cioè loro ti salutano Perfetto. e dici faleminderit, eh, almeno sei educato insomma.
4: Ecco, eh, tornando alle cose serie, volevo dire che sono d'accordo con te assolutamente in una cosa che hai detto, e cioè che il, l'accento eh, Emiliano-Romagnolo è qualcosa di fantastico. Okay. <ride> io, io da Veneto ti, ti racconto solo una piccolissima aneddoto. Stavo gu- guardando come osservatore una partita di bocce tra anziani e c'è un, uno che è di origine Emiliano-Romagnola qui nel mio paese. Allora lanciano le bocce e vanno a vedere e uno fa… beh. Il punto è mio, fa sto sto, Eh. sto Romagnolo. Eh, La mia palla tocca, e l'altro gli fa: Ma anche la mia tocca il bocino. Lui gli fa: Sì, ma la mia tocca di più.
2: Giusto, (ride) giusto, giusto. Questo i romagnoli hanno capito chiaramente che è così. Dobbiamo, Dobbiamo proprio chiudere, grazie Saturnino. Ne abbiamo un altro? Che può solo salutare proprio. Pronto? Pronto, puoi salutare in diretta, puoi salutare qualcuno in 20 secondi proprio, ci sono rimasti.
4: Eh, allora
2: posso dire ciao bingo bongo. <ride> ecco, grazie giustamente, bimbi, eh, Facciamo la pausa poi con Francesca Corbella, parliamo di bambini che si divertono più di me, di filologico messi insieme e poi, e, poi, e poi tutto il resto e poi anche i conti che in effetti adesso ho trovato una falla nei miei conti, non da poco. Eh. Quindi se posso in extremis un po' me la rimangio, non ha più tutti questi numeri perché il maledetto Maie mi ha tradito l'ho contato due volte pensavo che non fosse contato nella base di partenza e invece era già contato quindi siamo ritornati a 153 bisogna arrivare a 161 è ancora fattibile ma non sono più tanto sicuro come lo ero in quel gabinetto di Saranda una pausa
0: il futuro appartiene a chi fa squadra Bianca che spiazza e rimbalza, le luci suffuse non sai se ci troverai una nuova impudenza. Per X motivi non sei stata fra le imprime, inganno il tempo con il porto e due caffè. E se una sfida lucida al tuo volume. che fai, non puoi evitare, non ti farà male. Per x motivi non sei stata fra le prime, inganno il tempo però intanto non ci sei, e se una sfida a luci va a volume, esco sconfitto ma ti aspetto nel privé.
10: Immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura
1: Ma è solo un'ora.
10: Convince
8: Muoviti. Ogni sabato dalle ore 16 La prossima
11: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci
7: sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
2: Siamo tornati, siamo tornati in diretta, prima di dare la linea Francesca Corbella dovrebbe già essere con noi per respirare un po' d'aria buona e parlare di infanzia, lasciatemi dire che prima c'è stato un paio di telefonate che hanno detto Salvini nel 2019 è stato mal consigliato, ecco meno male non c'ero io a fargli i conti perché ho, ho sbagliato, ho contato due volte il maie quindi dopo lo spazio che adesso abbiamo con Francesca Corbella dove non ci occuperemo di queste cose eh, democratiche di, di parlamenti vari eh, dalle, alle 18 conto di darvi la proiezione Pinti, la proiezione Saranda eh, la vera proiezione Saranda quindi quella che ho dato prima mi sento di ritoccarla perché è stata fatta un po' sull'onda dell'eccitazione, non ero tranquillo come in un bagno albanese ma eh, durante la pubblicità sono riuscito appunto ad andare in bagno e lì, e lì forse i conti cambiano un po', eh, ma diamo intanto la linea a Francesca Corbella, ciao Francesca. Ciao,
6: ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a te. Buonasera, buonasera. Allora, il desiderio mio intanto era di stare in vostra compagnia in questo momento veramente di tensione. Di, di, di tatticismi di, di macchinazioni politiche veramente incredibile e così anche il desiderio di tirare di farvi tirare un po' il fiato spero di dire cose di vostro interesse facciamo proprio un break completo esatto e ci le, vuole perché le... poi qua
2: ent- io poi <ride> entro nel trip se sen- si è visto io entro nel trip <ride> siamo
6: tutti dentro nel trip però è anche importante rimanere al di qua della barricata ovvero nel mondo reale, più reale nel mondo produttivo eh, con delle decisioni non sempre facili che dobbiamo prendere no? allora oggi avevo desiderio di così, se posso permettermi vai, vai. Di, dare, di dare qualche suggerimento eh, sul come scegliere la scuola dell'infanzia e l'asilo nido perché da qualche giorno i, i genitori sapranno che eh, i servizi anche quelli per la prima infanzia in particolare le scuole dell'infanzia quindi quelle fino a 6 anni eh, stanno offrendo giornate di open day no? quindi sono momenti caldi per, per la scelta e non è, non, è, non è così facile insomma quindi volevo dare, darvi qualche suggerimento allora mh, come prima cosa credo che ci si debba porre la domanda perché sto scegliendo eh, perché cerco un servizio per l'infanzia che tipo di servizio vorrei eh, non è una domanda così scontata perché eh, quando i genitori scelgono eh, la struttura sono molto presi dal, eh, dal bisogno di dover riprendere il lavoro, dal trovare una soluzione eh, che sia consona per il proprio bambino e quindi insomma è, è una scelta che viene fatta anche eh, con una certa ansia magari si cerca il posto più vicino a casa casa o sotto la sede di lavoro eccetera e ci si dimentica della cosa più importante ovvero che state consegnando la la cosa più preziosa che avete nella vita nelle mani altrui Eh, quindi bisogna anche pensare al fatto che eh, che, l'età che il nostro figliolo ha è la più fondamentale per lui, cioè da zero a sei anni si costruisce tutto quel patrimonio di competenze affettive, relazionali, motorie, cognitive, pensate agli aspetti linguistici, agli aspetti della logica, eccetera, o della manualità che si costruiscono proprio in questi primi anni di vita. Quindi se noi affidiamo nostro figlio deve essere ehm, un affidamento veramente in ottime mani. Ecco, ehm, io sono favorevole anche al lido. Eh, quindi c'è un, sempre aperto un grande dibattito, nido sì, nido no, è troppo piccolo eccetera. No? Magari diciamo se c'è la possibilità in famiglia di eh, tenere il proprio bambino con sé, particolarmente insieme alla mamma il primo anno di vita, è sicuramente meglio. No? Sono un po' tradizionalista in questo sì. perché si garantisce tutto quell'apporto affettivo che il bambino ha bisogno. Eh, tuttavia se invece la possibilità non c'è perché bisogna tornare al lavoro e di questi tempi è meglio non perdere l'opportunità, Eh, il nido rimane sempre comunque il miglior posto dopo la mamma come dico io sempre mentre la scuola dell'infanzia quindi da 3 a 6 anni quella che si chiamava la scuola materna è per la mia così, eh, definizione il, mio, il miglior posto per imparare ad imparare, ecco, quindi entrambi questi servizi sono facoltativi quindi non stiamo parlando di scuola dell'obbligo eh, anche se ormai la scuola di, dell'infanzia diciamo, che è diventata imprescindibile, insomma, i bambini ne hanno veramente bisogno. E, allora Che cosa serve? <ride> per una buona scelta di nido o di scuola dell'infanzia no? per, per appunto essere il miglior posto dopo la mamma eh, allora prima di tutto eh, io entro sempre nel pratico eh, come voi sapete prima di tutto valutiamo come si presenta l'ingresso proprio partiamo dalla, dalla prima battuta c'è un'insegna, c'è una comunicazione curata cioè è importante anche
2: questo secondo te? è
6: importantissimo perché è proprio il biglietto da visita cura... osservate se che ne so, c'è un giardino se il dialetto è spazzato bene eh, se c'è un ingresso accogliente che invita ad entrare oppure leggete anche voi stessi le vostre emozioni, vedete se già prima di suonare il campanello siete già prese dall'angoscia insomma no? perché il posto non vi ispira e in questo c'è un, un invito a fidarvi del vostro istinto eh, materno in particolare ma anche, ma anche paterno. Ehm, ecco poi in seconda battuta... Osservate l'accoglienza proprio sulla porta quando venite accolte, c'è un'atmosfera spontanea, c'è una, eh, c'è una bella luce, c'è un buon odore, eh, c'è un'impressione di essere attese con piacere oppure state dando fastidio perché le ragazze sono indaffarate. Eh, ecco qua, vedete, anche questo insomma, conta. Conta molto il sorriso con cui si viene accolte eh, Queste in realtà sono delle qualità eh, della, della gestione Che sono state anche classificate no? Vengono chiamate soft qualities E sono tutte queste sottili caratteristiche che magari non si vedono agli occhi però si percepiscono alla fine venite via da una struttura dicendo ah, mi piacerebbe eh, scegliere quel posto lì piuttosto che il contrario no? quindi l'illuminazione, il profumo come sono disposti gli arredi se ci sono delle baccheche con delle informazioni sistemate bene ecco si capisce oppure non so l'autenticità delle persone più che l'affettazione o quella gentilezza formale ah, ecco bisogna andare un po' oltre quello che si vede e cercare di percepire capire com'è proprio lo stile in profondità eh, alla fine io penso che sia più il cuore a scegliere che non eh, la ragione quindi ecco fate proprio conto un pochino su questo eh, a volte le mamme vanno in compagnia dei papà che vogliono anche loro mh, benissimo che, che, che si interessino assolutamente molto spesso però i papà eh, sono diciamo eh, mossi più dal ruolo di decisori d'acquisto che non dall'interesse vero verso l'educazione molto spesso loro anzi a volte lo dichiarano anche che non ce ne capiscono niente <ride> di bambini è un po' uno stereotipo eh, che però tuttavia insomma resiste per cui io direi che proprio è quasi la mamma che è la protagonista principale di, di questa scelta. Ecco, Considerate che la scelta della struttura è anche ehm, qualcosa di ehm, non solo complementare alla famiglia e quindi all'educazione che il bambino riceve in famiglia, ma i genitori deriveranno veramente un enorme appoggio educativo anche psicologico per tutti i primi anni di vita del bambino che sono molto difficili soprattutto se i genitori lavorano quindi, e poi anche l'asilo è anche un'occasione di, di scambio, di fare amici con altre mamme eh, e papà che hanno bimbi piccini, quindi è, è tutto un contesto importante per la famiglia. Ecco, dopo, dopo queste soft quality che abbiamo valutato, arriva la valutazione della parte più sostanziale, no? quindi il personale in primis, l'organizzazione generale. L'alimentazione, per esempio, l'igiene, la sicurezza eh, e tanti altri aspetti di questo tipo organizzativo. Direi che le educatrici sono il punto più importante. Dico educatrici perché sono la più parte femmine in questo settore, però anche se ci fossero dei ragazzi, anzi io li do benvenuto a tutti gli educatori, che sono normalmente molto dediti e molto bravi, veramente molto bravi ed hanno hanno quella pil maschile che serve tanto ai bambini, perché... I bambini, come ben sappiamo, hanno bisogno del polo maschile e del polo femminile, quindi se ci fossero degli educatori maschi non diffidate a priori solo perché ce ne sono pochi sul mercato e anzi accoglieteli con, con favore. Insomma. E, È un valore
2: aggiunto in linea generale?
6: Può essere un valore aggiunto, sì, 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 sì esatto. Loro potrebbero fare la parte, per esempio un pochino più goliardica che è un po' più tipicamente maschile quindi non l'accudimento diretto ma magari la parte di attività per i bambini un po' più grandi quindi sono proprio molto creativi in questo Ehm, ecco, perché dico che gli educatori sono il punto più importante? perché sono loro che prendono in carico il bambino e che dovranno dimostrare di noi così in gergo si dice di saper essere e saper fare oppure saper essere per poter fare sono due cose che vanno di pari passo e devono coesistere assolutamente e, allora l'educatrice mh, le mamme magari sono preoccupate che la parte affettiva non sia sufficientemente forte nell'asilo no? eh, l'educatrice non è la mamma va da sé, né, né vuole esserlo eh, quello che eh, può dare in termini di affettività è una metodologia un amore metodologico una metodologia affettiva Quindi quindi relazionale, quindi imparare a comunicare con i bambini e insegnare loro a comunicare, è molto importante questo e quindi è affetto anche questo no? che viene esplicitato attraverso l'ascolto, l'attenzione, la cura. È condiviso da, da, da tanti utenti perché un'educatrice ha tanti bambini, quindi è di tipo diciamo, più, più collettivistico che non individuale come nel rapporto a, a, a tu per tu con la mamma. Però è molto interessante questo aspetto. Il, il nido è scuola dell'infanzia, li metti insieme. diciamo. Eh, hanno proprio questo aspetto di di ingresso in comunità, ingresso in collettività che è molto importante per per il bambino perché lui arriva da una situazione molto privata, molto intima con con la mamma, eh, addirittura si parla di diade, mamma, bambino poi si allarga questa relazione stretta, si allarga la triade, mamma, papà, bambino dopodiché il bambino è pronto per allargare ulteriormente le sue, i suoi orizzonti relazionali, ecco che il nido diventa, nido e scuola dell'infanzia a maggior ragione diventano un elemento eh, molto importante no? è, un, un, è, è, è come dire che questo sistema traghettano il bambino verso una maggiore apertura relazionale, quindi è molto molto importante ecco, ehm, in questo il nido devo dire che è veramente un valore propulsivo del sviluppo molto molto forte perché se non si manda il bambino al nido o alla scuola dell'infanzia eh, si rischia di rinchiudere il bambino nei suoi orizzonti familiari che vanno benissimo eh, per carità assolutamente però rischiano di rimanere un pochino ristretti ecco, eh, ecco l'altro elemento importante del personale è che il personale deve essere formato quindi chiedete senza ritegno a, a chi vi presenta la In struttura titoli. chiedete si sì, chiedete a eh, livello formativo quindi formato nel senso che deve avere i titoli di studio, di legge ed accordo, però deve essere formato continuativamente, cioè bisogna che ci sia un programma di formazione continua pedagogica che è fondamentale, perché eh, è fondamentale perché eh, è motivante per le educatrici, le quali altrimenti farebbero un lavoro molto rutinario e molto ripetitivo, che con i rischi di questo eh, quindi è molto motivante e poi quella base di di anche di di avanguardia, insomma, di sapere pedagogico perché questa è una branca della scienza che è continuamente in movimento e non non, non si finisce mai di imparare, quindi è molto molto importante. Ecco, eh, l'età degli educatori, Mm, a mio avviso eh, può anche essere giovane sicuramente eh, eh, favoriamo assolutamente eh, i giovani che si professionalizzano in questo settore ehm, purché facciano formazione continua e questa è responsabilità del gestore quindi l'esperienza sul campo in sezione deve essere garantita da uno staff eh, dove al massimo 2-3 persone su 10 siano giovani, per giovani intendo laureati, appena laureati sotto i 26-27 anni Eh, la maggior parte degli educatori devono avere un'esperienza almeno decennale, mentre due o tre possono essere giovani, assorbiti quindi in uno staff di di esperti. Eh, Ci sono molte cose che non si possono imparare a scuola di questo mestiere e che solo sul campo con l'esperienza diretta si possono imparare. Una di queste fondamentali è saper tenere distinto il portato personale, io litigo col marito la sera prima, eh, dal lavoro con i bambini cioè le buone educatrici sa lasciare fuori dalla porta tutto quello che le succede fuori da lì e non ha eh, appunto momenti di, di depressione di defiance, di crisi, di isterismo, di fatica che derivano da altre situazioni sue personali ecco questo è veramente ehm, proprio il punto fondamentale e per fare questo ci vuole molta, molta esperienza anche perché i bambini come sanno bene i genitori di bambini piccoli sono capaci proprio di eh, tirare fuori dagli stracci, lo dico alla maniera. Proprio. Per capirci, eh, no? come, si, eh, come si dice, esattamente. Eh, Perché poi belli bambini,
2: belli bambini, belli bambini, però sono belli eh, a piccole dosi. Il famoso,
6: belli, belli quelli degli altri. No? Esatto, tipo filologico,
2: eh, no? È eh, eh, bello, eh, esatto. però a due ore al giorno, poi non mi deve seguire quando torno a casa.
6: Esatto, esatto. E tra l'altro questa formazione così importante, sensibile, è anche atta a prevenire quelle simpatiche notiziole di cronaca a cui assistiamo di tanto in tanto, no? per cui ci vogliono veramente non solo delle doti personali mh, e un talento personale, ma proprio un'alta formazione psicopedagogica e deve essere continuativa. Mm. Ecco, quindi questo, questo chiedete. E, mh, altre cose importanti a questo, a questo proposito sono, per esempio, i contratti di lavoro regolari, che non ci sia turnover, che, non ci, che ci siano per esempio... Eh, le straordinari pagati ferie concesse su richiesta dei contratti part time possibilmente in modo che non si arrivi proprio a un burnout lavorativo di quelli pesanti ecco poi alla fine c'è la valutazione della didattica che lascio per ultima perché nell'ordine delle priorità per me viene per ultima questa per quanto molto importante invece normalmente nella valutazione di una struttura si chiede subito ma fanno la pittura ecco perché è la cosa che che i gestori vendono con più marketing sì. eh, con più facilità di marketing è quella che fa breccia sui genitori e eh, però non è la cosa più importante cioè prima ci sono eh, tutte queste cose che vi ho detto prima eh, dopodiché si possono fare le attività cioè se la base eh, delle relazioni, dell'affettività dell'ambiente, anche quelle soft qualities, la formazione degli educatori, ecco questa è la base fondante, no? fondamentale della, della buona qualità di un asilo nido o di una scuola dell'infanzia se questa c'è, allora dopo noi possiamo su questo agganciare, perché siamo sicuri che il bambino ne deriva un tale benessere e quindi una sicurezza di sé un benessere sul, sul, eh, nel luogo dove sta a quel punto lui è pronto anche per certi che io chiamo insomma un po' di acceleratori educativi, no? che sono questi eh, laboratori, tante cose che vengono proposte al bambino, la psicomotricità, eccetera. Tutte queste proposte didattiche non devono essere eh, offerte troppo precocemente. Prima appunto, ripeto, ci deve essere quella base solida, allora il bambino è pronto per dei nuovi apprendimenti. D'altronde a 5-6 mesi, che cosa volete che facciano? Tanti non fa, fanno un bel niente se hanno fame, devono essere nutriti se devono essere cambiati. Ci vuole una persona pronta che si accorga che c'è questo bisogno e che corra subito a occuparsene. Non c'è bisogno di fare la pittura, ecco per dire. Dico pittura che a me piace moltissimo. E quindi, sì, per sì, per, però, per dare pratica. l'idea
2: della cosa che uno dice, ah, ma sai, fanno anche la pittura. Ecco, se però non sì. c'è un contorno. Eh, Non prendetelo come fatto determinante
6: Sì, ecco, viene viene un attimino dopo Ehm, Sì, proprio perché fino a un anno e mezzo, anche due anni i bambini hanno proprio bisogno di risposte ai bisogni primari quindi l'ascolto, l'attenzione, la dolcezza, il contatto fisico il rispetto degli orari per esempio, fisiologici soprattutto, riposo non troppo rumore, non troppe luci, non troppi colori. Per esempio hanno bisogno di una ripetizione anche delle cose che sia molto rassicurante per loro. E, mentre invece se noi facciamo del marketing dobbiamo far vedere ai genitori che abbiamo tutto un palmaresso di attività, di specialisti di cose che facciamo no? ecco, non è proprio, proprio così ehm, ecco, ehm, dunque 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 no, ecco un'altra cosa importante di non anticipare troppo i tempi perché eh, io penso che non dobbiamo portare i bambini a fare nessuna corsa ostacoli quindi questo fatto di, eh, di, 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 di precocizzare e facciamo questo e facciamo quelle, e poi facciamo, iniziamo che già che ci siamo insegniamo a scrivere e a leggere che così ci portiamo avanti no, ma mm-hmm. non ci portiamo avanti perché poi quando arriviamo a scuola allora poi abbiamo le crisi di rigetto quindi la mancanza di concentrazione l'iperattivismo, il bambino che non sta fermo il bambino sì. che non ascolta e tutte le problematiche di cui poi che vi cominciamo. parlerò in certo. un'altra trasmissione, sì, sì, sì,
2: sì. Beh, che abbiamo ecco, già citato anche in altre, no? Perché eh, capire cosa no, eh, è problematica e cosa è no è tutto un programma e ci sono un po' di perversioni educative ultimamente, no? Patologie già. Assolutamente, un po tutto.
6: sì, sì, sì. E pensavo di dedicare la prossima eh, puntata proprio a questa tematica delle, delle diagnosi, delle iperdiagnosi e diagnosi, perché ce n'è anche di, di concreti, insomma, Beh, certo. magari dedichiamo proprio Volentieri. un po' di attenzione a questo. Ecco, niente, io direi che ci siamo. Mm, Senti, quanto c'è? Sì, volevo
2: chiederti sì? sulla crisi di governo, sì. quanto c'è secondo te sì? di gioco nella democrazia? Cioè sembra di raccontare un rubabandiera adesso, no? <ride>
6: moltissimo c'è cioè in gioco della democrazia e io appunto, ho voluto fare un intermezzo ma hai di fatto benissimo pratica, infatti eh, però eh, ovviamente il mio pensiero va a questo momento storico che va dall'america alla cina quindi siamo internazionali nelle problematiche ai noi, però la, la, la democrazia centro, è più
2: bambina la, la democrazia è la infatti è più bambina <ride> è più bambina rispetto alle dittature no? <ride>
6: Eh, insomma, nel senso che è un po' più ingenua forse. Si sì, ci sono questi giochi, chi, più, chi ne ha di
2: più le ehm. figurine ce lo manca. La, la sì, dittatura ehm. è sempre un po' più triste, plumbea, no? Di, di suo.
6: E il plumber fino a che non ti fanno intendere che è meravigliosa, che è ah, segnante, certo. che è quello che avremmo sempre desiderato. Però anche e, lì è
2: un'allucinazione.
11: Oppure
6: attaccano eh. i fili, no? come eh, certo. può succedere con i social. Improvvisamente eh, c'è qualcuno che fa click e quella bella democrazia che ci avevano fatto sberlucicare davanti agli occhi scompare all'improvviso, ma è sempre per il nostro bene, naturalmente. Ah, certo,
2: ovviamente, <ride> nessuno lo metterebbe mai in dubbio.
6: E certo, L'altro giorno sentivo dire che Trump, che non difendo assolutamente perché non sono in grado, non perché abbia altre posizioni, non sono abbastanza competente, no? però prende un pochino le distanze no? da, così, con un po' di dietrologia leghista o di critica. Insomma, noi sì. abbiamo, abbiamo le, così, la pelle sottile dal punto di vista del... stiamo attenti, diciamo così. No? Allora leggevo che Trump. Eh, titolo su un giornale online, eh, Trump in grado di sganciare la bomba nucleare. Sì, come no? Allora, il titolo era veramente, era, era veramente ridicolo, insomma, Poi magari può essere vero, non può essere vero, però veicolato in quel modo. Sì, sì, sembra pubblica, che questo c'ha il
2: bottone rosso.
6: Eh, Capite che ormai adesso la sinistra ha trovato il grande nemico perché la sinistra da sempre ha avuto bisogno storicamente del grande nemico, eh. allora in Cina c'era il cattivo imperialista americano che veniva raffigurato eccetera nei teatri durante il maoismo e c'è sempre stato il terreno. In Italia cercano sempre
2: una caricatura di Mussolini, secondo me è un trauma che è ancora lì. <ride> Sicuramente no, c'è cioè Berlusconi, Bossi, Craxi, e Bossi, Bossi, e Bossi, cioè quando c'è una figura molto paterna... Che, che incarna quel genere anche di paternalismo per carità però ecco quello è, è il nemico preferito psicologicamente è, mi sembra è di poter dire il poterli... nemico
6: preferito della sinistra non accade la stessa cosa per la destra che pure ha i suoi spauracchi
2: eh sì cioè, a destra ce ne ha dei problemi
6: alle sui, alle sue appena vede una roba
2: i... fragile la destra no brutto <ride> si tira le pietre
6: <ride> <ride> Comunque insomma adesso vediamo come ne usciremo in piedi perché l'Italia casca sempre in piedi, questo è sicuro, è una delle poche certezze che dai avere. Sì da grazie alla nostra è...
2: autogestione diciamo perché <ride> sì. alla fine la vita della società si regola fortunatamente su autogestione Certamente. per restare in tema scolastico. Sì, sì. Francesca grazie di questa bella chiacchierata ci hai fatto tirare un po' un sospiro di sollievo dai.
6: Spero di aver dato un aiuto a chi in questo periodo deve proprio fare questa scelta e non sa che pesci pigliare. (ride) Grazie
2: ancora Francesca, a giovedì prossimo.
6: Grazie Marco, arrivederci a tutti.
2: Io sto tanto facendo i conti, eh? sto sto sistemando i conti e posso dirvi, tra poco c'è una breve pausa, che rivedrò abbastanza radicalmente... (ride) Eh, la mia diagnosi di poco prima perché, perché è diverso la situazione è veramente è una nemesi, soprattutto per il Movimento 5 Stelle eh, tra, poco, tra poco entriamo nei conti e la serva meglio, perché il Maie finalmente l'ho contato una volta sola l'ho, l'ho, l'ho raddoppiato prima e invece così, così tra, poco, tra poco vi dico a che punto siamo poi qui Parlamento, poi segui la Lega poi le ultime robe insomma, ci siamo, eh. tra poco vi dico se ce la fa Conte o se non ce la fa
8: Cosa
9: aspetti? Sostieni la nostra radio Abbonati andando sul sito radioRPL.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni Facile no? Stai ascoltando rpl La tua voce è libera senza filtri né censura
0: La tua radio
6: ogni sabato dalle ore 16
2: eccoci qua, eccoci tornati devo un po' per riuscire a fare un lavoro fatto bene devo un po' fingere di non essere in diretta devo, devo teletrasportare, ci vorrebbe stai karma qua adesso io mi devo teletrasportare, fare un viaggio astrale da qui a quel luogo benedetto di quel bagno di Saranda dove ci ho beccato la prima volta quindi devo far finta che non sono in diretta sono lì, dentro il bagno che bel momento è quando siete dentro il bagno chissà in quanti li stanno ascoltando ormai. e quanto è censurato avete notato che nei, nei libri rarissimamente solo alcune felici eccezioni ma in televisione, nelle fiction o oh, non vanno mai in bagno ma perché? Cioè sarebbe una cosa che tu dici ma, ma anche sai quelle fiction impegnate no De Gasperi ma io potessi parlare col regista della fiction su De Gasperi ma perché non mi fai una bella scena di De Gasperi perché? perché questa vergogna, questa cosa? no, vabbè, cosa c'è filologico? filologico è oggi ragazzi io non so che cosa ha preso filologico il guaranà perché ce l'ho pompato a mille che lui vuole sapere come sono messi i conti della serra, filo, ho rifatto i conti ho guardato anche altri disperati come me ludopatici che hanno fatto i conti sostanzialmente numero più numero meno di sicuro conte è tra i 151 e i 153 e sì 151 153 deve arrivare a quota 161 secondo l'aritmetica ma secondo gli esperti quota 158 perché hanno fatto il conto di alcuni senatori che per varie ragioni non vanno mai e sono ancora in carica ma non vanno mai a votare, quindi o che se non andassero comunque non sarebbe un problema quindi o gliene mancano 5 e sembrerebbe, questo tra i 5 e i 6 gliene mancherebbero e sembrerebbe un numero che si può affrontare No? la tentazione di dire beh te ne mancano 5 ai due ministeri, secondo l'aritmetica ce la fai Qual è il terreno molto scivoloso su cui sta camminando Conte? Sono gli espulsi del Movimento 5 Stelle. Paragone, Ladrago, Luigi, alcuni proprio che sono riemersi, Luigi Di Marzio... Tutti quelli che hanno subito il processo digitale del Movimento 5 Stelle, che spesso si è concluso negli anni della gloria del Movimento 5 Stelle, anche con una certa sicumera, no? come spesso hanno le dittature per l'appunto. Cioè, alla f- una di queste senatrici è stata espulsa come post-it, come post-scrittum a un post sul blog del Movimento 5 Stelle in cui si parlava d'altro, si parlava di bonus ristrutturazione case e poi ah, post-scrittum la senatrice tal dettaglio è stata espulsa dal gruppo, proprio con questa, questa superiorità no? Di, di chi, adesso devi telefonare a questi e spiegargli che ti serve il loro voto, non è il massimo della vita eh? non è il massimo della vita insomma e, lo so, come se uno molla la moglie o il marito per andare con questo pilota svedese meraviglioso che ti ha promesso ti porterà in giro per il mondo, ti regalerà eh, e per un anno lo fai anche eh, col pilota svedese, vai in giro eh, la casa dei Maldive, bella vita, zigaretti coca cola, il marito lì poverino a rifarsi la vita e poi dopo a un certo punto scopri che il pilota svedese ci aveva un socio, questo socio l'ha sfiduciato, la società ha dei problemi insomma dai eh, cara avremo bisogno di un po' di liquidità non è che puoi chiamare il tuo ex marito e dirgli se magari ci dà una mano, ecco eh, in questo detto Conte è in quella situazione che deve chiamare eh, della gente, di, eh, ti ricordi di me è vero che le espulsioni le ha fatte Di Maio e eh, quindi Conte Questa partita è abbordabile, quindi mi sento di dirvi che la partita è abbordabile per Conte ma non è è affatto come il grido di Saranda. Il grido di Saranda era proprio una realtà matematica. In questo caso non c'è perché c'è un territorio molto scivoloso e ristretto perché stiamo parlando di sei senatori di cui due sicuramente non lo voteranno, quindi quattro e deve averli tutti e quattro per sperare di beccarne altri due in qualche altro modo tra le astensioni e le altre quindi è è molto più in in salita di quanto pensassi mezz'ora fa quando ho fatto quello sciagurato errore di contare due volte il Maie e beh però eh, sbagliando si impara ragazzi cosa abbiamo imparato oggi ascoltando Rebelot che non bisogna mai contare due volte i senatori del Maie ricordatevelo Adesso fate tutti i sufficienti, ma guardate che nella vita vi sarà utile, cioè ci sarà un giorno, io ve lo dico, lo so, tra sette anni esatti del 2028 uno di voi si troverà a contare i senatori del Maie e si ricorderà non mai contarli due volte quelli del Maie, non vanno contati due volte cosa dobbiamo fare noi qui Parlamento? ce l'abbiamo, l'abbiamo proprio. qui intanto vibrano le cose oggi i Whatsapp non li ho letti va bene? non li ho letti perché sono in fregola da ludopatico sembra di essere al punto snai va bene? ecco però vi saluto tutti amici del Whatsapp vi voglio bene dopo vi saluto tutti quanti tutti quanti tutti quanti anche che state scrivendo cose meravigliose spero di poterli no beh forse vi devo leggere perché siete dei geni vabbè eh, mandiamo ma lo spazio Parlamento ma cosa siamo qua? devo fare tutto io?
9: Però. Federico, Federico! Abbiamo tre minuti di Riccardo Molinari?
2: Ma meraviglioso stai parlando Federico, di ci sono ciao! <ride>
9: sì, oggi sono
2: carico. Ma sei carico, abbiamo tre minuti di Riccardo Molinari? Li vuoi mandare? Sulla, sulla crisi di governo. Tu li vuoi Vai. mixare, secondo me. Tu ci vuoi <ride> mettere sotto una basettina, tu, tu stai, vuoi tamarrizzare questa radio e fai bene. Fai Proviamo, bene. dai, faccio uno swipe. Vai,
9: swipe! <ride>
10: qui Parlamento. ...prego. Grazie Presidente, in politica e nella vita pubblica quando si prendono delle posizioni e si compiono degli atti bisogna poi essere conseguenti e coerenti con le cose che si dice e che si fa. E vede, Presidente, questo è un governo che, come hanno ricordato i miei colleghi, è nato proprio rivendicando la centralità del Parlamento e parlamentarizzando una crisi, sostenendo che le crisi di governo e le crisi di maggioranza non si possono consumare sui mezzi di informazione o sui social, ma si devono consumare nel luogo deputato a rappresentare la volontà popolare, cioè il Parlamento. E vede, ancora ieri, il leader di Italia Viva annunciando le dimissioni delle sue ministre dal governo Conte, ha ribadito questi concetti con forza come critica verso l'attuale governo, ha detto che il recovery plan non si può studiare sui social, ha detto che i dpcm non si possono annunciare in televisione ha insomma in qualche modo richiamato una centralità delle istituzioni bene, noi eh, però muoviamo questa critica e facciamo questa osservazione allo stesso Matteo Renzi e alla stessa Italia Viva, allora se Italia Viva e Matteo Renzi vogliono la parlamentarizzazione della crisi, è assurdo che oggi noi qui siamo a parlare di decreto natale, oggi noi dovremmo essere qui col Presidente del Consiglio e dovremmo essere qui con i protagonisti di questa crisi che spiegassero a noi e al Paese che cosa sta succedendo e quindi riteniamo evidentemente noi come tutti i colleghi del centrodestra Non si possa far finta che non sia successo niente, anche perché se formalmente possiamo disquisire se ci sia una crisi o no, dato che il Presidente del Consiglio ancora non si è andato a dimettere e ci chiediamo come mai il Presidente del Consiglio sia salito al Quirinale prima e non dopo le dimissioni delle Ministre, ma su questo farà chiarezza, riteniamo che non sia possibile fingere che nulla sia accaduto e aspettare che Conte in qualche modo faccia una strategia o vada a raccattare in giro per il Senato qualche presunto responsabile. Ricordiamo che all'inizio di questa legislatura il Presidente Mattarella non ha dato l'incarico al centrodestra, che era la coalizione che aveva vinto le elezioni anche senza avere i numeri in Parlamento, perché riteneva che non si potesse mettere in piedi una maggioranza raccogliticcia e senza dei gruppi parlamentari ben definiti. Bene, Presidente, se questo valeva per Salvini e per il centrodestra, deve valere anche per Conte e per il centrosinistra. Quindi, se questo governo ha intenzione di andare avanti, noi e l'Italia... Abbiamo diritto di sapere quali sono i gruppi parlamentari che appoggiano questa maggioranza, quale legittimazione hanno i ministri che hanno scritto i documenti, gli atti, i decreti, le leggi che noi dovremmo votare e soprattutto chi avrà l'onere di portare avanti gli interessi del Paese in una fase drammatica, la più drammatica dopo il dopoguerra. Non possiamo scherzare in questo momento, riportiamo la centralità del Parlamento, vogliamo che Conte venga qui, diversamente non siamo disponibili ad andare avanti con i lavori.
2: Segui la Lega prima che la Lega segua te, lo spazio dedicato a tesserarvi alla Lega Salvini Premier, se lo volete questa è una delle possibilità, possibilità, possibilità della nostra trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier in cui ogni giorno vi ricordiamo di andare, se lo volete, su tesseramento.legaonline.it e tesserarvi online alla Lega Salvini Premier. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Serve? Serve? Che cosa serve per tesserarvi alla Lega Salvini Premier? Serve una matita? No! servono dei francobolli da attaccare sullo schermo no una marca da bollo da 19,99 nemmeno basta avere una co una co una co, una consorte no, anche i single possono tesserarsi alla Lega Salvini Premier basta che abbiano una con una con, una convivenza comunque va bene una connessione, ragazzi, quante volte ve lo devo spiegare una connessione da dove? dal Paraguay, no da, dai ragazzi fa. dal Vaticano, no da San Marino, no dall'Italia, deve essere questa connessione 10 euro su uno strumento di pagamento elettronico. E dopodiché la tessera, dopo che ho compilato il modulo, arriva dove? Arriva dove? Arriva a ca. A ca. A Catania! E uno poi deve andare a riprenderla. No, non arrivano tutte a Catania. Arriva a cas. A Castiglione delle Stiviere. No, no, arriva a casa vostra, ragazzi, ma bisogna proprio spiegarvi tutto, eh. E e poi, e poi, e poi arriva a casa vostra e sarete anche voi tesserati alla Lega Salvini Premier. Tesseramento.legaonline.it Potete sempre andare sul sito anche della Lega Salvini Premier che è legaonline.it eh, legaonline.it trovate i piani e le proposte, il materiale scaricabile, trovate i focus sul Parlamento, sul Senato, sulla Camera, sull'Europarlamento, sui dipartimenti della segreteria eh, centrale e poi e poi e poi gli appuntamenti radio televisivi che vedono alle 19.20 di questa sera Massimiliano Romeo a Radio Radio. E poi abbiamo Alessandro Morelli questa sera alle 23.50 diritto a Wesh su Rete 4. Domani sera alle 8 eh, domani mattina scusate, alle 8 Riccardo Molinari a omnibus sulla 7. E eh, in concomitanza su Rai 3 ci sarà Lucia Borgonzoni. Mentre sempre domani ma al mattino alle 9 Alessandro Morelli su Sky Tg24 appunto alle 9. Poi Pasquale Pepe domani alle 10 su Rai News 24. E poi domani sera Riccardo Molinari al Tg2 Post su Rai 2 alle ore 21. Sabato ancora Riccardo Molinari, ma stasera Italia su Rete 4 alle 20.30. Andiamo a domenica con Marco. Marco Campomenosi alle 11.30 su Rai News 24 e Matteo Salvini che sarà invece lunedì prossimo alla mattina su RTL 102.5 alle 8.35. Vi ricordo che il seguire la Lega nasce per dare spazio alle vostre iniziative sul territorio, iniziative sul territorio che dove volete andare c'è il Covid, ma se state organizzando qualcosa ce lo potete comunque far sapere sia reale o Digitale, basta che sia organizzato dalla Lega Salvini Premier al 346 56.
9: poco tempo, poco
2: tempo per chiudere bene, volevo parlarvi di un sito che si chiama edizionestraordinaria.it andate a vederlo intanto perché è un sito molto interessante è un sito insomma diciamo d'area d'area del leghismo nasce dal, da un po' dall'ambiente, dalla cambusa del leghismo ma non è un sito leghista di per sé, è un sito che anche soprattutto sul tema covid mette insomma i fatti in fila, in modo originale rispetto a, a tanti altre testate e documentato oggi c'è un'intervista a Blangiardo se volete andate su edizione straordinaria.it dove c'è anche e se ci andate lo scoprirete da soli se no ve lo spiego mi auguro domani dove c'è anche tutta una sezione dedicata al scritto da voi cioè un giornale a cui potete partecipare voi vi ricordo anche, ormai lo sto facendo vedi, pensavo di non aver tempo e poi alla fine lo sto facendo sono un uomo che si autosmentisce con una facilità pazzesca, cioè non facciamo questo e lo sto facendo, allora a questo punto vi ricordo anche un'altra testata che non è una testata della Lega eh, ma eh, eh, partitica in nessun modo ma che in qualche modo prende qualcosa della nostra storia ossia l'attaccamento al territorio, alle radici e una visione del mondo che si chiama per l'appunto glocalist andate su glocalist.cloud anche questo è un sito aggiornato tutti i giorni e potete in continuazione insomma è un giornale online a tutti gli effetti con una visione del mondo interessante secondo me proprio perché cerca di tenere insieme il locale e il globale la grande sfida degli ultimi vent'anni che eh, piano piano continua a farsi sentire, a farsi conoscere, in entrambi i casi trovate anche degli articoli miei sì, eh, lo ammetto, è anche un'autopromozione ma non mi entra una lira in tasca è solo per farvi sapere che ogni tanto faccio anche altre cose, su glocalist.cloud ho scritto una articolo sull'epopea delle micronazioni eh, partendo dall'isola delle rose mentre se andate su edizione straordinaria.it e lo scrollate in basso in basso in basso in basso in basso alla voce cultura c'è una mia intervista niente popò po di meno che a benito Mussolini pam eh non me l'aspettavate eh non me l'aspettavo neanch'io e invece ho iniziato col, col botto col botto intervista Mussolini pam 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 eh, abbiamo fatto di quelle chiacchiere col duce eh, che poi non è il duce Beh, poi dovete andare a vederla insomma edizionestraordinaria.it cioè lì il grande scoop è che non è il duce, ho scoperto. Eh eh, 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 voi fate quelle facce lì. Eh, io vi trovo le notizie, ve le do, queste primizie di cui non parla nessuno. Ve l'hanno mai detto. Benito Mussolini non è il duce. Crimi, eh. Eh, non ve l'aspettavate. Non è lui, capito? Cioè, è. è... È più complessa. Andate se volete a vederla. Così come se volete fondare una vostra nazione nel tinello di casa, non perdetevi l'epopea delle Micronazioni su Glocalist.cloud. Ma eh, scherzi a parte, al di là dell'autopromozione, c'è tanto di bello anche eh, a contorno. E sono due, secondo me, prodotti editoriali interessanti, belli e eh, che hanno un qualcosa da dire alla, alla grande rete dell'internet alla quale noi ci siamo arresi. Ma non, ma non consegnati armi e bagagli. È il tempo di saluti. Un Grazie e uno scusatemi a Manzoni che ci ha scritto, a un altro amico geniale che non si è firmato. E poi abbiamo un altro amico, Mauro Di Alba, un saluto anche a te, e poi Alessandro Chiarugi, un saluto anche a te, e poi scusate, oggi, sono, oggi non sono riuscito neanche a leggervi, ma sono entrato in questo tripagonistico, e poi grazie, grazie a chi mi diceva non fare la matematica in diretta, fallo fare a Roborta, non, non avevate... Non aveva dobbiamo chiudere, Pinti, basta basta, staccati grazie a Federico, a Roberto, alla parte tecnica grazie a Claudio che è quello che ha scritto prima, non è uno che sta passando di qua, grazie a Filologico grazie a Roborta, grazie a Grazie a, Graziella, a Epa, domani alle 16.30 se tutto va bene,
8: inshallah la Fiché Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur.